Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, hej. Idag har vi en gäst. Det har vi. Och det tycker jag är extra kul. Jag är så trött på att det är bara vi som sitter här och gaggar. Ja, Nej. men det är faktiskt ännu roligare än så. Mm. För hade det varit så att vi bara kände att vi hade behövt utfyllnad så hade vi kunnat ta någon på gatan. Men vi har ju inte Nej, tagit vem vi... som helst, Nej, utan vi har verkligen tagit en person som vi beundrar. Mm. Han heter Christian Hedberg. Hej, välkommen! Tack så mycket. Hej. <laughs> och vi, vi är ju alltså, Mia du har aldrig träffat Christian förut. Nej fast det är som att vi är kompisar för ja. vi skriver varandra, till varandra ibland på sociala medier. Så Precis. Ja. Mm. Mm. Och hur vi träffades minns jag inte riktigt men det kom tror jag av att någon, jag höll en föreläsning för skolpersonal i någonstans i Sörmland eller förskolepersonal. Och då var det en kvinna där i publiken som sa att du måste läsa en bok som heter Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter. Den är skriven av Christian Hedberg och då gick jag hem och googlade det för jag tyckte att den titeln, den rubriken på bok var så fullständigt självklart, alltså intelligent. Så att det var så som vi började liksom prata med varandra, eller hur? Precis så Berätta var det. om dig bara. Vem är du? Om du fick liksom så här tre minuter på dig. Tre minuter är ju ah. lång tid. Ah. <laughs> ja. Du behöver inte hålla på i jag tre minuter. Jag behöver inte hålla på i tre minuter. Utan... Jag heter Christian Hedberg. Jag bor i Hedemora i södra Dalarna. Ah. Mesta tiden som jag använder, använder jag till att träna. Jag spelar hockey på elitnivå. Ja. Ah. Reser runt i världen och gör det. Uh-huh. Och när jag inte gör det så föreläser jag. Uh-huh. Och uh, försöker skriva böcker. Uh-huh. Det har blivit en bok än så länge och den andra. Den ligger liksom i datorn som en börjad fil. Och den jobbar ju så här lite sakta framåt, lite då och då. Och sen för tillfället nu så har jag fått för mig att jag ska skapa en livsstilsapp för folk med funktionshinder. Mm. För att få ett aktivt uh, liv. Uh-huh. Så det är liksom det jag gör just nu. Plus att jag... 
gör ju typ så här hundra olika saker. Jag är fantastisk på att starta en massa grejer. Mm. Och sen så när det kommer till att genomföra dem till hundra procent, då dör det någonstans vid 80. Mm. Så jag är ju världens bästa 80-meterslöpare typ. Ah, ja. <laughs> Och då har jag bara en kort fråga. Har ja. du hittat personer att komplettera dig med? De där som tar hand om de sista 20, har du hittat sådana olika? Ja, lite olika ja. har jag gjort. Mm. För att annars går det åt helvete med Exakt. det mesta i livet. Ja. Mm. Så man behöver ju de här som lyfter upp en, som tar de där sista 20 procenterna, som sparkar den i arslet så att det händer någonting. Liksom. Apropå då, eh, app eh, om, liksom, för funktionshindrade. Vill mm. du berätta, för våra kompisar känner kanske inte till dig, så du får gärna berätta om ditt... Jag vill säga så här, varför tränar du så jävla mycket? Ja, ja just det. det. Ja. Exakt. Ja, för ja. mig så är det så här, men det är ju livet. Mm. Jag är ja. så jävla van vid det, så ja. att jag behöver inte berätta. Nej. Men jag sitter i rullstol efter ett fall på 10 meter, när jag slog av ryggen. Så jag är förlamad ifrån naven och neråt. Mm. Och det här innebar en jäkla massa smärta. Och för att bli av med smärtan så började jag att käka morfin. Mm. Och sen så när jag hade knarkat bort några år så insåg jag att det här funkar fan inte. Så då började jag träna. Och då tränade jag någonstans mellan... Ja, nu när vi drog till Paralympic förra våren, då låg det på 24 timmar i veckan. Och det är på tok för mycket för att kroppen orkade liksom inte. Jag var slut. Mm. Men om vi börjar, Christian, för att du är så här... Du, nu har du tagit hela poddavsnittet på 32 sekunder. Ja, det var ungefär det. Ja. Du sa ju tre minuter. Exakt, du beskriver Nej, men alltså... Eh, när du föreläser så mm. är det ju också så att du berättar väldigt mycket om vad som händer den där dagen. Kan du göra det? Orkar du ta det? För du har sagt så här, jag orkar inte ta samma historia en gång till. Och då har jag, kom ihåg det Mia, vi har mm. pratat om det. Att mm. man tar sin historia och berättar den för att man, de som sitter där och lyssnar har aldrig hört den förut. Precis, det är det som är ja. föreläsarkonsten. Att berätta för de som lyssnar som om det var första gången. Mm. Men liksom, hur länge sedan är det? 2006. 2006? Så det, ja, så det är ganska många år nu. Hur gammal var du då? 24. 24. Mm. Ja. Och då var du redan då en sån här idrottsmänniska? Nej, nej, nej. nej. Vem, var, vem var du då? Man, vill, ja. man är nyfiken på, vem ja, var precis. du då? Ja. ja, vem var jag då? Då var jag kanske lite mer åt äventyrshållet. Alltså jag reste jorden runt, jag eh, jobbade för att ha råd att resa, mm. jag pluggade till lärare. Mm. Så jag är typ nästan klar lärare i de här SO-ämnena. Mm. Ja, ja. Och då, eh, på somrarna så lämnar jag ha någonting att göra. Så då reste vi och runt i, i världen. Liksom. Mm. Du är din tjej? Ja, min fru. Din ja. fru var det? Mm. Precis. Mm. Eh, så att vi har gjort allting från att rest eh, nästan jorden runt. Eftersom det blev avbrott efter halva. Mm. Till cykla hemifrån Prag. För att det var slut på pengar. Så att vi har liksom gjort såna här äh, saker- Mm-hmm. Som jag tycker är roligt. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Äventyr. Ja. 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 Precis. Och vad hände den här dagen då? Vad skulle ni göra? Den här dagen så skulle vi ut och klättra. Mm. Vi hade köpt eh, ny klätterutrustning. Så att vi skulle ut och testa den. Mm. Och det här var ju skolavslutningsdagen. Så det innebär ju att eh, det är typ plus fem. 
Det ligger regn och snö i luften. Ja, du är hedemora. Jag tänkte ja. plus ja, fem. <laughs> ja, men det är samma ja. väder, julafton, ja. nyårsafton. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och Precis, ja. och skolavslutning. Ja. Ja. Och när det då blir halt på klipporna, alltså börjar det regna, då kan du inte klättra. Så det var ju liksom skynda sig ut, rigga utrustningen. Och sen skulle Marie, min fru, klättra utomhus för första gången. Mm. Och hon står på kanten, vi har alltså klippt in här nere i äppet. Och hon ska rappellera ner sig. Hon säger vad betyder det? Va? Rappellera, alltså det betyder uh. alltså fira ner sig. Ja, uh, okej. Okay. Mm. Och jag säger till henne att hon ska göra det. Men hon törs inte. Och jag blir skitarg. Mm. Blir du? Ja. Vad fan, vi är ju där för att klättra. Det är ingen uh. jävla skogspromenad. Liksom. Nej, vad säger du till henne? Ja, jag säger, nu, uh. gör du liksom. Uh. Och då säger jag, jag törs inte. Då tar vi ur henne från repet och så sätter hon fast sig i berget. Och jag klipper in. Och sen så säger jag, in? sätter in sig i repet. Okej, okay. ja. vad menar du när du sätter in dig i repet? Alltså jag så att jag inte äh, knyter ihop, knyter ihop dem. dem liksom. Aha, så att jag okay. inte ska ramla. Ah, ah, mm. ah. Och äh, så ställer jag mig på kanten och så säger jag till Marie så här att äh, vet, man har ju läst pedagogik så det ska vara noga det här vet du. Så jag, nu ska jag <laughs> göra så här och sen så springer jag runt berget och så kommer jag tillbaka så är det ju samma sak. Ah. Lutar mig bakåt, tappar fotfästet och faller. Ah. Och det som skulle bromsa mig bromsa inte utan jag drar rätt ner i backen eh, och ligger där och har sockerdricka i huvudet och det här har liksom någonting som har följt efter mig när jag vet att jag har sockerdricka i huvudet är det dags att åka till sjukhuset Varför det menar du? Jo för att typ när jag spelar hockey ibland så får man ju rätt hårda smällar Aha, ja, och då blir det ju så att ja, men när det är sockerdricka i huvudet då är det liksom fara på färden nu lär vi åka in och titta kroppen Aha. och jag ligger där och jag är Mest arg. Förbannad på att det kunde gå så jävla illa. Liksom. Är det din första liksom, ja, aggression som, du, som ja. du känner? Ja, jag blir jättearg. Mm. Okay. Blir jag. Och jag ligger där och sen... Marie, hon sitter ju fast 10 meter upp i berget. Så hon ska ju liksom klippa loss sig från berget så att hon kan springa ner till mig. Och när hon kommer fram så funkar inte mobiltelefonen. Så då är det liksom ut och stoppa bilar vid vägen och sådär. Mm. Innan vi kan... Komma, i far, alltså, mm. Ja, mm. komma till ambulansen mm. och jag är vaken hela vägen in till sjukhuset där får jag så mycket morfin att jag tuppar av ja. men fram till det så är jag liksom vaken vad hinner du tänka där på vägen in? på vägen in hinner jag väl inte tänka så jävla mycket utan det är väl mer så här att ja det, så här är det liksom ja och det är klart att man är lite, lite småbitter, ska man ju inte säga. Men visste ja. du någonting då? Du, Nej, alltså du jag... så här, nu ska jag bara in och, och lappa ihop benet, eller? Nej, utan jag fick någonting som heter spinalchock. Jaha. Det innebär att man har tänkt en hjärnskakning i ryggmärgen. Så jag var förlamad ifrån halsen och neråt. Okej. Okay. Ingenting funkade förutom andningen och talet. Ja. Gjorde det. Och det var du medveten om? Det var jag medveten om. Ja. Så jag var ju medveten hela vägen in till sjukan, liksom. Ja, mm. ja. Åh, oh, jag har så många frågor. Mm. Shoot. Ja, men... Vad Marie, vad, vad, känd, vad, vad hon ja. här? Vad hon var? Ja, nu var hon med i ambulansen. Nej, hon fick inte plats i ambulansen. Så hon Nej. fick åka polisbil tillbaka, tror jag. Ja. Och sen vaknar du efter morfinet? Ja, eller jag, jag är liksom där vaken till och från och får flyga till... Min högsta önskan var ju att få flyga helikopter, för det hade jag aldrig gjort någon <laughs> gång. Eh, och det fick jag göra till Uppsala. Mm. Och där lappar de ihop mig. Det skulle gå lite fort. Jag tror att det tog åtta, tio timmar eller något att laga ihop ryggen och kolla på armen. För den var ju också bruten. Och för där har du berättat för mig hur mycket det var i ryggen som var skadat. Ja, jag slog, var det? Jag slog av ryggraden rakt in i magen. Mm. 
Så det är liksom, jag, har, jag är komplett skadad. Ingenting under naven funkar liksom. Och alltså det finns ju massa saker om hela det här händelseförloppet och hela liksom din resa i form av liksom du har redan berättat så här att du hoppade över chocken och direkt in i ilska det betyder ju inte att du inte hamnar i chock sen alltså det finns massa sådana saker men det jag kände så här, jag skrev här jag papper och penna så skrev jag så här skuld mm. hur mycket skuld har din fru känt för att hon inte vågade jag tror inte att hon har känt jättemycket skuld. Vi har pratat om det här. Mm. Men alltså själva skuldbegreppet har inte kommit upp. Nej. Däremot så är jag jätte, jätteglad att det var, det var min idé att vi skulle ut och klättra och testa ja. nya utrustningen. Mm. Okay. Så jag är ju jätteglad att det var jag som ja. det inte funkade Nej, för. Liksom. Att det är ju inte på något sätt hennes Miss, men ja. människor, apropå ja, det som vi nördar ja, in oss i, ja. jag och Kristina, att människor tar ju på sig skuld som inte är deras. Och det är ju en ganska stor sak att bära. Och det blir liksom, så att det var det jag tänkte sådär. När du berättar historien, så eftersom du sitter här och man blir så imponerad bara av din energi, så vet vi att det var helt vidrigt och för jävligt orättvist. Men fan, vilken cool kille du är. Så att dig liksom vet jag att det gick bra för mig. Ja. Det är ändå jag satt och tänkte på så här hur... Liksom, ja, tog hon på sig det eller grejade ni det? Fan vad, he- vad skönt, vad alltså, glad det grejade det. Det, ja. det är ganska vanligt att man går isär eller skiljer Absolut. sig. Absolut, det, ja. det. Mm. Ja. Så att jag skulle vilja säga att vi kanske är undantaget som bekräftar regeln. Ja. Att det faktiskt går att, att ha ett liv tillsammans även när det har hänt någonting ja. som är kaos, katastrof, ja. liv liksom. Ja. För att det säger de också på sjukhuset att ja, men det är ganska vanligt att folk går isär. Mm. Det är ju inte riktigt det man vill höra när man Nej. ligger och försöker Sade överleva det. Då? Ja, ja. Nej. <laughs> Hur länge låg du där? Alltså jag låg inne totalt tror jag fyra månader, sen skrev jag ut mig själv. Mm. Jaha, ja. okej. Okay. Ja. Nej, det var väl kanske inte så smart. Nej. <laughs> Nej, du sa bara, ge mig en rullstol, eller vad då? Uh, nej, men alltså, jag bröt ju armen också. Så jag uh-huh. hade ju, satt ju med gips i nio månader med en arm. Uh-huh. Det är ju inte helt enkelt att få rehab, liksom. Uh-huh. Och då tänkte jag att det var bättre att skriva ut sig och vara hemma. För att, varför ska jag ligga på sjukhuset och inte kunna göra någonting? Då kan jag lika gärna vara hemma och inte göra någonting. För uh-huh. sjukhusmiljön är ju inte så här skitupplyftande. Nej, uh-huh. Vi säger, vi säger inte att det är ett bra tips Skriv ut dig själv Men vi har full förståelse för att du gjorde det ja, Särskilt efter en sån lång tid Men om du, om du då är där i fyra månader Där har ju jag Jag märker det, Mia frågar om de här liksom Känslor och reaktioner Jag frågar om tidsförloppet ja. så här. Jag bara, spelar det för roll? Fyra månader jo, så men alltså, känns det? Ja, jo, jag vet Men mm. alltså just om fyra månader att, att ligga där då och mm. inte veta eller veta. Vad, vad var det som hände? Vad gick igenom ditt huvud då? Var det mycket det här att tänk om eller vad fan eller nu är det slut? Eller vad ja, alltså händer my- igen? Allt, Allt skulle jag säga. Mm. Alltså, ja. Det är mycket det här att tänk om man hade gjort någonting. Mm. Det kom ju dessutom ifrån alla andra människor. För att, ja. eh, Hur då menar du? Jo men... Folk som kommer att hälsa på. Mm. Under den här tiden så pluggade jag och jag gjorde praktik. Eh, och det innebar ju att man skulle vara i skolan. Men man behöver inte praktisera på skolavslutningsdagen. Liksom. Det, det känns som att man fixar mm. det. Eh, så då fick jag vara hemma. Och då var det folk som... Ja, men tänk om du hade varit på din ah. praktik och så vidare. Ja, så liksom. det håller folk på. Ah. Ja. Blir galen. Precis. Eh, så ah. att det var ju mera liksom sånt än vad det var... För, alltså jag gick ju igenom allt ifrån... Ja, men hela liksom krisförloppet gick jag själv igenom när jag låg där. Mm. 
Men sen så tog det ju jäkligt lång tid att acceptera. Ja. Jag har ju alltid ljugit för mig själv och sa att det tog sex månader. För efter sex månader så hade jag tröttnat på att alla jävla människor frågar hela tiden. Hur känns det? Och så är äh, men jag accepterar att det här går vidare. Och sen så sköt man liksom undan det där. Ja. Men sex år kanske. Mm. Ish. Menar du det? Mm. Ja. Alltså jag är så glad att jag träffade dig. Ja men jag är det. För det var som en slump. Du ger mig alltså otroligt mycket hopp. Just för ja. att du är så... Du är, för det har vi pratat om. Eller du, när du och jag har pratat så har det liksom alltid varit så att du är... Du är bara målinriktad. Det är bara rakt fram. Ja, det är det. Ja. Mm. Fast inte på ett sätt. För det kan jag känna. Jag träffar ju rätt mycket människor som... Som nästan det kan bli lite så här för fixering vid målet därför att det är då jag blir lycklig det är ja. då allt blir bra ja. det är då så jag så känner inte jag utan jag känner Nej. så att det är, du är så otroligt liksom eh, stark på ett tryggt sätt och inte ett sånt där alltså Ja, men du, din drivkraft känns som så här, man vill vara kompis med dig man vill vara med dig, man blir inspirerad av dig och hur du tar dig an saker, mm. inte så här är du med? Alltså så här, det känns inte så som jag kan känna ibland när människor sätter upp mål, att man känner så här okej, okay, men vi har ju också så här, här och nu du känns jättemycket här och nu ja. det är som att du tar tillvara på varje sekund på något sätt men det måste man ju göra, för annars går det till helvete Ja, du måste det för ja. annars går det åt helvete. Nu vill jag prata knark, är det okej? Okay? Ja, helt okej. Okay. Ja, bra. Ja. Okej, okay, jag checkar ut då. Ja. Nej, men det, jag skriver så här på mina anteckningar, ja. så här, kompisar ni där ute, då står det så här. Det står Christian, elithockey, äventyr, skuld. Och sen står det förnekelse, har du hunnit prata om, då har jag skrivit det också. Och sen har jag skrivit knarket med tre utropstecken. Yes. Och då har jag ju lite erfarenhet av just knark. Men, men inte så som ditt knark kom från Nej. doktorn. Jag har träffat på det här förut. Kompisar som har utvecklat ett beroende av läkemedel för att de har behövt de här läkemedlen. Mm. Ja. Och, och, så att morfin då mm. dagligen i ganska höga doser. Ja. Och där kan jag känna att ändå höll relationen. Ja, det är fan fantastiskt. Det är fan varför, fantastiskt. Men berätta för ja. mig, hallå. Varför är det fantastiskt? Vi kanske kommer dit. Ja, det kan jag bara ville säga, hallå, jag är här också. Ja, men därför att att gå på morfin ja. eh, i stora doser och också om man då liksom gick all in eh, gör ju att man blir stängd. Eh, man bryr sig inte om... Någonting. Någonting. Man vill må bra. Alltså ja. man vill vara i sitt... Liksom, det, man kan bli lite alert av det när man börjar känna att det går ur kroppen. Precis. För då är man rätt villig. Ja. Då skulle man kunna gå med på det mesta. Ja, bara precis. man får liksom, en till tablett. Så ja. där kan man ju vara lite medgörlig då. Hej, hej, hej. <laughs> Och eh, att det inte tog slut mellan er när du då var... För, för den person som man träffar här är ju en person som är extremt närvarande. Och det förstår man att du har varit det här äventyrliga som du har haft med dig. Du har, du har varit här och nu. Du har liksom velat uppleva, velat förstå, varit nyfiken. Allt det dör ju under liksom, ett morfinberoende. Alltså, så här, yep. Det är ju så långt ifrån. Den du är försvinner ju. Ja. Du sitter och är lite flummig liksom, och, och, och pillar dig lite på näsan och, och, och så här, det kliar lite på benen. Och, ja. och så är det någon som pratar och då kanske man lyssnar om man hade om man lust. Har lust ja. Ja, precis. Mm. Och att det då inte tog slut. Ja. Eh, 
Det, det är fascinerande. Liksom, hur kom det sig att du tröttnade? För det lät ju så här lite. Nej, men sen tänkte jag, så här kan det inte vara så nu skärper jag mig. Eh, hur blev det så? För det, och sen kan jag säga också att tända av ifrån läkemedelsmorfin. Fy fan, säger jag som ändå har tänt av från heroin några gånger. Så mm. jag är inte avundsjuk. Nej. Nej, jag förstår det. Ja, för det är ju hemskt. Det tar mycket längre tid. Det slår också helt ologiskt. Men jag vill veta... Hur fick du nog? Varför kände jo. du? För det är faktiskt så att man kan tänka när man är väldigt flummig att man kanske ska sluta med morfin. Men ja. dagen efter när det går ur kroppen så då sköter man fram det. det. Nej, Nej, då blir det imorgon. Mm. Nej, det var faktiskt så här att jag satt och körde bil. Mm. Och hade min dotter bredvid mig. Ja. Och det började liksom flyga saker omkring huvudet på mig. Ja. Och då inser jag att det här kommer för fan gå åt helvete. Exakt. Jag håller på att ha ihjäl henne. Exakt. Uh, och då blev det att... Det, fan, det funkar inte. Nej. Så jag gick hem och tände av själv. Och det rekommenderar jag inte någon alls. Det är lite stört. Det är helt stört. Ja. Men, då kommer, ja. Ja. Mm. men då kommer den här liksom målinriktningen in. Jag ska fan bli ren. Liksom. Ja, men det är fint. Och den har du också. Ja. Den är jättebra. Ja. Precis. Men det var ju liksom världens jävla wake-up-call. Mm. När man sitter där och det, fan, det flyger. Jag, jag, ja. Saker omkring huvudet. Mm. Och så tänker man så här att... Eftersom på sjukhuset sa de att ja, men det är inte är jättestor chans att du kan få barn. Nej. Och sen så helt plötsligt så blir min fru gravid och vi får barn. Aha. Och då helt plötsligt så håller man på att ha ihjäl det som, man, som... som liksom inte är tekniskt möjligt. Liksom. Och då blir det, det är en riktig jävla käftsmäll. Och det absolut värsta, det är ju faktiskt när jag har berättat det här för henne. Aha. Och få säga det liksom till sin dotter. Alltså, du vet att när du var liten så höll jag på att ha ihjäl dig. Mm. Uh, ja, det är ju... Ja, det, det är Men det, tungt, gjorde liksom. det gjorde du inte? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Men bara liksom att veta att alltså, det här ligger ju hela tiden. Mm. Fast det stora där är ju också att du har valt att berätta det för henne. Det är ju, om man ser dig som en person som utvecklade ett beroende så är ju det att säkerställa att inte ta återfall. Att faktiskt ha berättat hur långt det faktiskt gick. Ja. Det är ju ett sätt att se till att du inte... Alltså för mig då som har liksom tillfrisknat så är det där ett agerande i tillfrisknande. Ja. Att berätta det. För det betyder, att man målar in sig själv. För när du sa så här, för nu hände inte det. Så ska vi inte tänka vi som Nej. har det här. För då förmildrar vi och tänker, ja ah, det gick ju bra. Så det där är helt tvärtom. Ah, tvärtom. Ah. Det är verkligen, han får aldrig glömma Nej. det. Nej, det precis. får han aldrig glömma och mm. han ska vara jävligt tacksam. Det ska vi inte förmildra på något sätt. Nej. För det är det som gör att det som, för den delen i hans hjärna, din hjärna, Christian, mm. som har varit beroende, den gillar det tillståndet. Så ja. den skulle kunna säga att så här, ja, fast det händer ju inte. Och vem vet, så himla farligt var det. Ja, och det var ändå doktor som hade ja, ja, jag ska vara tyst. Ja, jag ska vara tyst. Ja. Nej, ja, jag hade, jag hade, jag hade, jag hade tyst. Ja. Jag hade ju ett beroende innan, men då drack jag ju sprit. Liksom. Ja, precis. Jag kände ja. att du var lite knarkig. Det här är, jag visste det. Jag kände det. Det här var fan inte bara doktor. Nej. Men då, då behövde man ju inte betala för det. Nej, och plus att det var lagligt ja, också. Ja, det var lagligt. Det var och det, och det, jag menar, det är ju synd om mig att... Ja, gud ja. Och vem kan inte hålla med? Precis. Kristina hade köpt det direkt. Jag förstår att du behöver morfin, stackare. 
det bröt ryggen. För du är god och snäll och vanlig. Jag hade bara, yeah, right. Jag är, jag är lite naiv och Maja är liksom lite street smart. Yes. Hon går runt på gatan. Vi har ju pratat om att vi har två olika kompisar. Ja. Eh, en av mina kompisar låste in en pensionär på bankvalvet i, i Handelsbanken. Och dina kompisar... Låste in sig själva för att råna på morgonen. <laughs> så vi kommer från lite olika ställen om man ja, säger så. Precis. Men alltså, är du färdig med knarket? Nej, Nej. det är jag faktiskt inte. Nej, okay, för att jag är lite nyfiken här. För då hade du liksom alkoholen... Ah. var innan vilket ju, du var så pass ung fortfarande så det var hanterbart och så var du ah. en kille så att det, liksom, det funkar ju ganska det länge det, ja, det funkar. Ah. det gjorde ju också att den delen i dig som gillade det här tyckte ju att för många tycker ju att det är lite obehagligt med morfin men det tyckte inte du, Nej, det tyckte det kalas ju, ja, det var ju som fan. Ja, exakt, jag förstår ah. en till då fråga din fru Ja. ställde hon aldrig ett sånt ultimatum kring liksom morfinet? Nej, utan Nej. det kom liksom hon jobbade alltså mm. kris i familjen kaos i familjen, så ultimatumet kom inte. Nej. Jag fattade ju egentligen inte hur jävla jag satt hos min kurator en gång och så sa jag du vet de där andra jävla knarkarna mm. <laughs> sa jag ja. innan jag in, alltså jag var ju precis lika illa själv liksom ja. Men det ville jag ju inte inse. Nej. Jag fattade inte hur illa det var förrän vi flyttade ifrån ett boende till ett annat. Och när, det, mm. när vi lyfter i bokhjulen, alltså ramlar ut piller mm. överallt. Oh, Gud, Därför att jag ville ju inte att om Marie tar mina tabletter så, så, finns, måste, det så finns det en backup. Ah. Och sen så är man ju rätt smart så man gömmer dem ju på skitsmarta ställen. Yeah. Så man glömmer bort själv. Så ja. de ramlade ja. ut ja. ur bokhyllan? Ur bokhyllan och så mm. sådär toaletskåp, ja, <laughs> skafferi. Ja, ja. Det här är som min historia. Jag har också... <laughs> Nej men Gud, titta! Vi hade två hektar i bokhyllan. <laughs> ja, det är sant. Herregud, det är tur ja. att jag är här så vi får styra upp i det här avsnittet på rätt men, men, ja. men det är lite intressant ändå. Jag tror ju att du var väldigt duktig på att dölja det. Och att det också fanns en, en anledning till det som gjorde att hon inte ja, liksom, då, förstod riktigt hur illa det var. Och trodde Nej. också det är medicinen och det är liksom... Ja. Ja, mm. Eller vad, får jag bara ställa en fråga ja. där? Alltså just att, att gå bredvid där skulle jag kunna tänka mig om jag bara går till mig själv. Eh, att man inte vill störa. Alltså att man, okej okay, det fungerar, det är inte bra, det fungerar men mm. eh, jag låter det vara. Alltså att man eh, ser genom fingrarna, gjorde hon det? Eller var hon bara inte medveten? Nej, alltså jag skulle säga så alltså... När jag har ont, ja. då ligger jag alltså chippar efter andan i sängen ja. alltså när jag får ja. de här krampattackerna. Ja. Och det vill man ju inte se någon. Nej, precis. Nej. Och då jag menar, kan du äta medicin så att du slipper det här? Ja. Exakt. Så hade jag sagt ja. okej, okay, ja. Då mm. säger man ju liksom okej, okay, men sen mm. så vet man ju inte om man petar i sig en eller femton. Nej, precis. Så jag menar, tar du dagsransonen till frukost, då, då ligger du liksom... Risigt till. Ja. Okej, okay, så då förstod du... Vändningen kom när du insåg så här, vem har jag blivit? Jag har blivit en person som är beredd att offra min dotters liv ja. för att få bli inte bara fri från smärta utan också lite flum i huvudet. Precis. För det är det som är skillnaden där med de ja, här ja. extra tabletterna är ju det som tjuffar som i huvudet. Tjuffar i huvudet ja. Och då till att så här, okej, okay, jag trappar ur, jag tänder av. Hur, och läste du på då förstod att det som blir ett... Nej, hur visste du... Nej, 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 okay. nej. Men hur kom du in på att träningen var lösningen? Jo, men det var ju så här att för att fylla det här liksom tomrummet mm. som, som knarket ändå liksom fyllde ja. så var jag ju tvungen att börja liksom göra någonting. Och då tänkte, alltså hade jag läst på lite grann just om, om träning. Mm. Vad kan det ge för någonting? 
Och då var det så att ja, det kan ge smärtlindring. Mm. Och då började jag cykla. Så första gången orkar jag cykla 800 meter. Mm. Hur cyklar man när man inte Med kan? armarna. Ja, precis. Mm. Du får förklara så ja, det är precis. så. <laughs> men så tre hjul i cykel och sen ett hjul framåt 800 meter. 800 meter som var helt slut mm. och sen efter den där sommaren som jag bestämde mig då, ja men 1,2 mil tror jag cyklade då liksom som, mm. som max jo. cool fact a crocodile can't stick out its tongue also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at UH1.com mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15 stem bun of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and zepbound for those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Men din smärta har ju du förklarat för mig. Kan mm. du beskriva den? Ja, men om du tänker så här att du har en... Tusen nålar på armen. Ja. Men du har det liksom att det kommer en jätte och lyfter upp det. Så gör man tusen nålar på hela liksom kroppen. Ja. För mig så är det liksom låren, rumpan, fötterna, ryggen. Ja. Som jag har så. Och jag har ju krampattacker stort sett 24 timmar om dygnet. Ja. Mer eller mindre. Mm. Så det handlar liksom om att, att lära sig att, att trycka undan det här lite. Så att man kan andas. Och det gör du med träningen? Det gör jag med träningen. Och sen då, när, om jag tänker det här med när, när den här boken, för att den är mm. ju då, du beskriver du väldigt fint i den här boken. Och du, för det första så har du skrivit boken med stor text och yes. luft mellan raderna. Varför det? Jo, därför att när du har ont ja. så kan du inte läsa. Nej. Utan då blir det så här att, ja men, man måste plocka ner texten så att du faktiskt kan läsa den. Mm. För att är du liksom helt, hjärnan funkar inte riktigt. Då måste man liksom plocka ner det på så att man faktiskt kan läsa. Mm. Och då blir det så. Lättläst text för att det ska underlätta. Mm. Och då sitter du, det handlar ju lite grann om att du sitter på den här smärtkliniken. Jag sitter i ett väntrum, ja. 
Mm. Kan du inte berätta? Åh, oh, vad ska vi börja där? Ja, men ja. Se, du, du kommer in i väntrummet ja, men, där. Alltså, du rullar in där. Ja, men vi sitter ska i ett du... väntrum och sen så... Varför, varför är du där? Av, jag kommer inte riktigt ihåg om jag hade gjort illa med eller något sånt där. Nej. Uh, och, och sen det här med men hur man plockar ihop olika personligheter. Mm. Att man egentligen liksom, ja, men jag har ont men det finns även folk som har ont av andra anledningar. För att ofta så är man ju, man är ju så jävla ego så man ser ju sig själv liksom att ja, men jag har ont i mina nervsmärtor liksom. men det finns ju andra människor som har samma nervsmärtor och då liksom plocka ihop de här för att det, det är ju liksom samma problematik som vi har men vi löser saker och ting på olika sätt ofta så gör man ju liksom så här mycket, man gör hur mycket saker som helst för att bli av med sin smärta mm. men, men det är liksom lättare att rita in det så att en person gör på ett sätt liksom mm. så att bara det här med att, att få till sin Hitta sin egen grej för att, för att bli så smärtfri som det går. Mm. För har man fått sån här neuropatisk smärta, då försvinner det inte. Men den är där för alltid. Den är där för alltid. Ja. Men du, varför skrev du boken? Alltså, ja, men det, och också det här är väntrummet där. där du ja, var. väntrummet. Mm. Vilka, vad, var det som, som liksom, vilka, vad, vad mötte du? För du har ju beskrivit det i boken, du får berätta. Ja, men, alltså, man möter ju jättemycket olika människor- Hamnar man, får man ett funktionshinder, man hamnar i rullstol så är det ju rätt mycket turer till och från sjukhuset. Liksom. Mm. Så man sitter i jäkligt mycket väntrum. Mm. Det är alltid från urinvägsinfektioner till brutna ben och sådär. Mm. Och då, när man börjar prata med människor och inser att liksom, ja, människor är ju rätt intressanta. Mm. Det spelar ingen roll vad det är för människor. Liksom. Så är det rätt intressant. Och vi kanske har samma liksom, gemensamma kan, vi, kan man prata om saker mm. så kan vi faktiskt hjälpa varandra att komma vidare. För jag tror ju väldigt mycket på bara, alltså, samtal eh, för att komma vidare. Eh, ibland så behövs det inte någon professionell. Ibland behöver man kräkas ur sig och sen blir det bra. Liksom. Mm. Och då i ett väntrum där man inte känner någon så spelar det faktiskt ingen roll. om Jag, jag kommer ju aldrig att träffa den här Nisse eller Stina eller vad de nu heter för någonting. Någon mer. Utan då, då går man vidare. Liksom. Så du började liksom så här... Äh. Ja, vem är Snacka. du? Vad gör du? Ja, ja. Jag är förbannad, eller jag är ont, Precis. eller jag är sur. Eller, ja. ja, du vet så. Ja, ja. Ja, så det blev liksom så här, en ny kompis som jag bara träffar en gång. Ja. Ja. Precis. Och därifrån är det liksom. Ja, men vad, vad var det för folk du träffade där då? Ja, men... du, du, du har ju beskrivit dem i boken, du vet de här som är... Folk i folköl och... Ja, ja. ja. <laughs> han heter inte så i boken. Nej, jag jag tror alltså... inte att det stod så. Nej, men men, men han vet... löste ju sitt problem genom att, att dricka... Ah. Folköl, han hade ah. ont. Mm. Eh, fibromyalgi är också en sak som tas upp. Och sen mig som ryggmärgsskadad. Ja, ah. och sen är det någon som, som gör, löser det på ett sätt och en som löser det på ett ah. sätt. Och en som också går runt och gnäller och klagar precis. hela tiden. Precis, ah. folk i folköl. Ja, ah, folk ah. i folköl, precis. Ja. Och det är så jobbigt allting. Ja, men livet är liksom piss och alltihopa. Ah. Eh, och så är ju livet ibland. Det är ju ett helvete med jämna mellanrum liksom. Men, men sen så... När du faktiskt ser att det finns en massa bra värden i ditt liv så kanske det blir lättare och faktiskt göra någonting positivt av det. Men är man jävligt bitter, då då blir man ju det. Om man man liksom drar ner hela sin omgivning, då behöver man ju en spark i sidan för att man fattar ju inte själv att man är bitter. <laughs> det, nej, nej, nej. Alltså, det är ju så när man är i den här liksom, självömkan som blir helt liksom, bara cementerad och, och bitterheten. 
då, fattar man, alltså då tror man ju att det är synd om en på riktigt. Ja. Man förstår ju liksom inte att jag är i en offerroll nu och att alla andra har sitt. Det kan man ju inte se där, så man märker ju inte hur illa det är. Nej, precis. Ja. Vad var det han, om du tänker, vad, vad hade han för problem? Folke, ja. han hade tennisarmbåge. Tennisarmbåge. Ja. Så jämfört då kan man känna så här, kände du aldrig då om det var så att du ska fan hålla käften? Men ibland gör man väl det, men, ja. men oftast inte. Alltså, varje människa har ju sitt eget bagage. Ja. Och när man börjar tävla i allting, alltså mm. framförallt i känslor och smärtor och sådär, mm. då här är det ju helt jävla tokigt. Ja. För att, ja, men, vem är det som säger att jag har ondare än någon annan? Mm. Det är ju liksom upp till mig. Mm. Om jag är sängliggande i tre dagar för att jag har min smärta. Mm. Ja men vadå, ska jag tävla med dig då eh, som har någon annan form av smärta? Mm. Då blir det ju jättetokigt. Visst liksom. är han bra? Ja, han, han är, är underbar. Ja. Ja. Och, och då, jag menar, helt plötsligt så har du skapat en jätte, jättekonstig världsbild eller vad man ska säga ja, men jag, är mycket, jag är mycket ondare än dig mm. ja, men alltså, smärta är ju någonting, vi kan inte mäta det riktigt, mm. så vad ska vi liksom jämföra med vad som är ont ja, okej okay, du hade tio dagar i sängen ja men de som har migrän då mm. alltså, nej det går inte nej. du förstår det frågan pai, var ju mer ja, retorisk mm. precis, det blir pajkastning liksom ja och sen också sådär att det finns ju de som utifrån sett kan ha haft mycket, mycket mindre smärta men inte alls samma mentala kapacitet som du har. Och inte heller samma liksom, när du har bestämt dig. Alltså det är få förunnat att bestämma sig och åka hem sen och tända av. Alltså beslutet kanske kommer sen att hålla i det och fullfölja det. Det är inte en jättestor andel människor som skulle klara det. Det är en otrolig envishet, beslutsamhet, inre styrka, mindset. Det är otroligt mycket saker som behöver vara. Så att alla klarar ju inte samma sak. Men lite så här som du sa att även om man inte klarar så det är så bra titel så här, ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter för mm. bitterheten i sig alltså det är ingen tävling och man ska inte tävla men bitterheten gör ju att man blir ensam ja. och mm. den förstärker ju också känslan så att du, du gör ju ja. det du fokuserar på blir det ju mera utav ja, ja. Ah, om precis. man tänker men sen när du eh, när du då kommer på att du ska skriva den här boken. Har du börjat träna nu då? Eller så, om vi tänker rent ja, kronologiskt. Alltså, ja. För att grejen, det var jag tyckte var så roligt när du berättade för någon av gångerna när vi pratades vid eller om vi har mejlat eller någonting att du tränade, rätta mig om jag har fel men du tränade ju så mycket så att du blev bättre än vad du hade tänkt att du skulle bli. Ja, ja. Alltså... <laughs> ja. <laughs> jag tycker det är så roligt. Jag är fan, han säger det i sina förhållanden. Ja. Jag är ju fan ingen idrottsman. Nej, jag är... Men tydligen så. Ja, ja precis. Ja. Alltså mitt mål har ju aldrig varit att spela i ett landslag. Nej. <laughs> mitt mål har liksom varit att ja, men jag ska vara smärt, alltså så smärtfri Exakt. som jag ja. kan vara. Ja. Och sen så har det liksom tagit mig till, till VM, till Paralympic, ja. till SM. Alltså jag har gjort en massa såna här saker. Men det har ju aldrig varit liksom det viktiga. Nej. För mig så, ja men medaljerna som jag har vunnit, de har mina barn och leker skatt med som pirater liksom. <laughs> För att jag, jag bryr mig inte om det, utan jag vill liksom jag vill ha ett så bra liv som möjligt. Mm. Om jag kan få det genom att träna och sen så, jag menar, lyckas jag och vara med och spela ett paralympik eller spela ett VM, det är ju skithäftigt. Mm. Men det har ju aldrig varit målet. Mm. Men däremot så blir ju det målet när man väl sätter upp för att jag måste ju ha någonting att kämpa emot. Mm. Och då blev det ju liksom, ja, men jag ska göra ett paralympik och det, 
så fort som möjligt. Liksom. Och då hade du bestämt att du skulle göra ett paralympik innan du hade bestämt inom vilken sport, eller? Nej, utan... Nej. Jag, äh, äh, nej. Nej. Äh, Hur blev det hockey Någon då? gräns. Ja, ja, precis. Någon ja, gräns varför blev det inte cykling? Varför inte blev cykling? Ja. Därför att jag är 1,95 lång och ja. väger ungefär 30 kilo mer än alla andra som cyklar. Ja, nej, det, det verkar det, dumt. Ja, det är jättedumt. Ja. Ja, framförallt eftersom, jag vet inte... Det är lite tävling i det i alla fall. Ja, men ja. när det blir cykel... Jag vet inte, men har ni cyklat någon gång så vet ni att det är alltid mer uppför än utför. Ja, det är det. Ja. Alltid flera uppförsbackar. Precis. Och då uppförsbackarna 30 kilo till, det, det mm. blir jättejobbigt liksom. Mm. Mm. Det här, vi hade ju eh, ett avsnitt förra veckan där vi pratade om eh, Mia ska ju springa maraton nästa år. Mm. Och då pratade vi just om hur, alltså vi pratade just om vad som motiverar oss. Och det är det som du, när du säger det här, att motivationen var ju inte att komma med i Paralympics. Man kan tänka att vem som helst kanske skulle tycka, wow vad mm. häftigt. Men din var den här ännu större, starkare drivkraften att jag vill hålla min smärta i schack. Ja, ja. precis. Och på köpet så fick du lov att åka till OS liksom. Ja, ja. Det smällar man får ta. Det smällar man får ta, ja. Men för det blev ju då, om man säger just den här frågan, varför inte cykling? Men var det självklart att det skulle bli en lagidrott? Alltså det var så här att när jag låg på sjukhuset så började jag titta på något, ja, men, alltså, någonting kanske man ska göra. Mm. Och så tänkte jag så här, ja men hockey. Jag spelade hockey när jag var barn. Mm. Och så började jag titta på det. Och sen så insåg jag att de som höll på där, de var ju skitgamla. Så att där borde man ju kunna ta en plats i landslaget. Mm. Du ligger på sjukhuset redan. Det fanns redan ja. Men sen så blev det en massa omvägar liksom för att mm. komma till hockey. Mm. Dels så fanns det ingen uppe hos mig. Så att jag har ju liksom sett och pendlat till olika ställen för att kunna spela hockey. Mm. Jag spelade innebandy först i fem säsonger eller något sånt där. Mm. Och sen blev det hockey. Mm. Och då sitter man, det som du har visat Du spänner fast dig på en kälk ja, Det är kälkhockey eller vad ja, det heter mm. mm. Och så har man två stycken klubbor i handen Med vassa piggar längst ner ja, Så man har ihjäl med, med Motspelarna, motspelarna. Ja. Inte med spelarna, Nej, de motspelarna. håller vi ja. <laughs> Men hur blev det en bok av det här då? För sen är det inte bara boken Han har ju de, de, och Kan inte vi få lägga ut det På våran Facebook-sida sen För du har ju också gjort kaffekopp Ja. Eller så här, du vet, to-go-kaffekoppar som det står, ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter på. Jag tycker den är rätt ball. Ja. Det kan vi lägga ut på vår Facebook-sida, vad man Precis. kan köpa dem. Ja. Men hur kom det sig att det blev en bok? Ja, men det var så här att jag, jag var på en bokrelease och så säger han så här, hur många är det som har velat skrivit en bok och nästan alla räcker upp handen? Jag hade inte velat gjort det. Och då, då börjar tanken så här, man kanske ska skriva en bok. Ja. ja. Tror fan det. Ja, Precis. Mm. Då liksom triggar den här tävlingsgrejen igång. Mm. Och eh, sen tog det ju ett tag innan jag väl skrev. För att ja, men startsträckan är jäkligt lång ibland. Mm. Och då helt plötsligt så, ja men nu tog jag känsledigt från jobbet. Och sen så eh, låste jag in mig. Och så skrev jag i tre veckor. Ja. Och det var fan det sämsta jag har läst någon gång. <laughs> Inte så här, det är det sämsta jag har skrivit Utan det, det sämsta jag har läst Ja, precis Precis ja, men Det var ju det första jag skrivit Så det ja, vet ja, man ja. inte ja. Mm, mm. Och sen så har jag fått hjälp med redigeringen så Men alltså, liksom... då sitter du där ändå med smärtan och så det kan du ja. också, Hur lätt var det att skriva under Nej, Det var ju tiden? inte så lätt alltså, Det här gjorde jag under, jag tror att det var maj månad Det är mm. ganska precis tre år sedan jag skrev Mm. Och då så hade jag liksom så här sjukt inrutade dagar Gå upp den här tiden, mm. cykla ja. innan Och sen så kunde jag skriva efteråt ja. Och sen laga lunch och sen cykla 
och sen skriva lite och sen så liksom, mm. ja. Du sa jobbet. Ja. Vad är det? Ja, nu så jobbar jag ju med föreläsningar ja, av den här appen. Men då? Men då, då satt jag på kontor. Mm, och gjorde? Systemansvar mm. hade jag. Mm. Och prislistansvar. Mm. Var det kul? Nej. Nej, det lät jag inte. <laughs> det är verkligen inte jag. Det är precis. Äventyrare så prislistansvar. Vänta. Excel-listor hela dagarna. Det är inte riktigt min grej. Liksom. Har du två... Barn. Jag har två barn idag. Två döttrar. En pojke och en flicka. En pojke och en flicka. Ja. Och vad, liksom, de har ju aldrig varit med om något annat än en pappa som liksom, sitter i rullstol. Så det är liksom inget konstigt och för dem. Skördar OS-medaljer. Ja, ja, men precis. Och skördar OS-medaljer. Alltså så här. Så, så att jag tänker att det inte är så stor sak. Men vad vill du... Vad är det viktigaste att de får med sig? Förstår du? Liksom, vad känner du att du vill ge dem som kanske är en livslärdom som du har fått. Förstår du min fråga? Inte riktigt. Alltså, tänker du så här om en praktiskt känslomässigt... Känslomässigt tänker jag. Känslomässigt. Eller värderingsmässigt tror jag att ja. jag tänker. Alltså, Vad ska det bli för folk av dem liksom? Så jag tänker att de ska bli kärleksfulla människor mm. som faktiskt accepterar alla för dem de är. Mm. Och som inte någon sätter sig på. Mm. Det är det jag tänker. Men framförallt att man liksom är ödmjuk och kärleksfull. Det är det absolut viktigaste tycker jag. Vill du att de ska hålla på med idrott? Det får de göra som de vill. Mm. Uppmuntrar du det? Ja, de både rider och spelar hockey. Mm. Så att det de vill göra. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt att man rör sig. Framförallt. Att man får in det. Men om man är ute och spelar fotboll eller jag är gym hemma inne. Mm. Om de är där och hänger som apor i, i, liksom, i stegarna i taket och springer på löpandet och, och sådär. Så är det minst lika mycket idrott. Man behöver inte hålla på med liksom, eh, organiserad, organiserad idrott. Mm. Liksom. Mm. Utan det viktigaste är att man lär sig att röra sig och att man har kul när man rör sig. Du har ju berättat, du fick, eller berättat, du skrev till mig på någonstans att du har tagit din första ridlektion. Ja. Hur var det? Ja, det var ju skitläskigt. <laughs> Man ska ju aldrig säga så här, ja men jag, jag törs inte det här. Nej. För det, alltså, på något sätt så triggar det igång mig. Och om hela familjen utom jag går och rider mm. så är det väl klart att jag också ska prova. Mm. Mm. Så jag var och provade att rida och det var... Det var skumpigt kan vi säga. Ja, det är skumpigt. Ja, Hade du men, inte i rumpan? Nej, jag har ju ingen känsla där så nej, jag är skitglad jag, jag har... för det. <laughs> ja, ja. Jag men, tar det i. Ja, men däremot så var jag osäker på om jag överhuvudtaget skulle sitta kvar på hästen. Ja. Men den kom ju upp i sådana här trav och grejer. Du gjorde det? Ja. Det är bra jobbat. Ja, och sen så tänkte jag så här, jag undrar... Nu har ju liksom hjärnan gått igång. Kan man hoppa? Ja, precis. Ja. Det är intressant med din... Det där är ju din personlighet, liksom. Mm, ja. Att du... Liksom, kreativiteten, alltså driven och uppfinnings... Mm. Ah, Okej, okay, så här. Mm. Hmm, man kanske kan ta det ett snäpp till. Kanske kan ja. hoppa. Ja, man kanske kan hoppa. Och när du föreläser, mm. vad, vad vill du att vi som lyssnar på dig... Vad vill du ge oss? Jag vill att ni ska gå där, alltså man ska gå därifrån och känna sig starkt. Mm. Att man liksom ska komma därifrån och tänka så här att ja men vad fan, om han är i rullstol kan, då kan jag också. Mm. Mm. Kan vi liksom vända vårt liv? För att många gånger så sitter det ju uppe i huvudet. Alltså vi kan, 
vi kan tänka en förändring men vi måste också göra förändring. Mm. Och när vi då har tänkt förändring så har vi liksom tagit första steget mm. och sen så måste man börja göra förändring. Mm. Och, och det handlar om kanske, tänker jag, små förändringar. Inte sådana här världsomvälvande att ja, men nu så ska vi göra nu ska vi förändra världen. Liksom. Mm. Det funkar inte. Utan man måste börja i det lilla. Mm. För när vi tillåter oss själva att lyckas då mår vi så jävla mycket bättre. Mm. Men många gånger så är det faktiskt vi själva som gör att vi faktiskt inte lyckas. Vi sätter mentala käppar i hjulet hela tiden. Mm. Och, och då får man kanske tänka lite så här ja, men hur kan vi utveckla det här? Det varför, behöver... varför tror du att vi gör det? Är det rädsla eller? Jag tror att vi gör det därför att Ibland så är det kanske jämte som klappar den på axeln. Ibland är det rädsla. Eh, kanske rädslan både för att lyckas och misslyckas. Mm. Vilket är så här lite problematiskt. Mm. Men så blir det liksom. Mm. För att om vi lyckas med någonting, ja, men då får man ju vara stolt och glad över det. Och då kanske jag inte vågar visa det. Mm. Och misslyckas vi, ja, men då är det liksom personligt misslyckande. Då försöker vi inte igen många gånger. Mm. Ja, och nu, gud, nu blev jag helt självupptagen. Gud, så tröttsam. Vad tänkte du på? Nej, men nu tänkte jag på mitt maraton. Ja, det, 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 det är som är så bra. Ja, men alltså, så. För, och då kände jag ju, för ingen av de där hindren är ju det som är mitt hinder. Eh, men de där hindren är ju jättevanliga. Och då kände jag att, just nu att jag bara, gud, jag hade velat haft ett vanligt hinder. Ja. Nej, men eller så här. Eh, jag har ju inga problem att komma sist. Jag har inga problem att ge upp. Jag har inga problem liksom, att så här, säga att det gick inte. Och det är det som är min stora grej. Att så här, jag har så jävla lätt att säga nej, fan, det var en, jag bestämde ett maraton. Det blev inget. Alltså, så här, det där är jag är och jag är nöjd ändå. ändå. För jag tycker att jag är helt härlig. Så ja. det duger väl. Så jag har liksom inte den här ångesten eller jag måste nu bevisa och så. Så att jag, jag känner liksom att jag, mina hinder är just det här att, och det tror jag är någon sån här överlevnadsgrej att jag så här vill må bra, vill, och det är långt att springa 4,2 mil. Ja, men mår man bra efter man har sprungit 4,2 mil då? Om man är förberedd. Om man är förberedd, ja. ja. Precis. Mm. Precis. Mm. Men om du bara kommer dit och ställer dig på mållinjen, då är det klart att... Nej, men det gör jag ju inte. Nej. Jag ska ju träna hela vägen dit. Jag har precis nu outat. tagit ett beslut och ja. outat att jag ska göra det. Och, och det som blev anledningen var att jag såg en 91-årig gubbe liksom, som skulle springa sitt tio, liksom, tionde maraton. Ja. Och han var så att ja jag tänker kanske att apropå så långt ifrån bitter man kan komma han bara, men jag tänker kanske att så här, för oss över 80 så kanske de skulle ha lite extra <laughs> lång tid för att de hinner liksom inte runt du vet, man bara känner så här, gud den där 80-90-åringen vill man ju vara uh-huh. ja, så nej men jag ska bara liksom bestämma mig eller jag har bestämt mig, jag ska göra det jag ska liksom intala mig att det ge henne tre Christian råd inför ja. maraton jag har ju aldrig sprungit ett maraton. Nej, men du har men ju du spelat källkock har... i fan Japan och vunnit OS-medaljer. Nej, inga medaljer i OS. Nej, men någon VM... VM, förlåt. Ja, ja. Har vi några BVM-medaljer? Mm. Men nu när du tänker att... Ja, men sådär. Att hon helst ligger hemma och njuter och tittar på Netflix och äter godis. Och springer tre gånger i veckan, typ ja. fem kilometer och that's it. Och så kastar jag ju med något litet milslopp då och då. Ja. Men nu ser det dags att ta det till nästa nivå. Ja, men jag tänker ju så här att man ska göra saker som... Man ska hitta den här glädjen i det man mm. håller på med. Mm. Eh, och om det är fem kilometer, men kan man öka upp så att man springer 5,5? Alltså bara öka lite, lite, lite mm. varje gång. Mm. Då är man ju snart uppe i milen 
Per spring. Exakt, jag vet. Ja, det är så, jag menar, så. Men det är sällan du får råd här. Ja, men det är ja, fint för det är råd. Ja. Och sen så tror jag att du ska kanske ta med dig någon som du tycker är kul. Ja, det har jag gjort. Inte jag har fyra. Mig. Nej, inte Kristina. Nej. 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 Jag har fyra andra. Mm. Ja, precis. Mm. Alltså, så att det blir så här, men det blir en häppning. Mm. För att så är det ju. Jag sitter ju hemma i min pain cave liksom och tränar. Mm. Det är helt hjärndött. Oh, gud, nej, det går det inte. Går jag inte. måste ju ha kompisar. Man måste ju ha kompisar. Ja. Och jag menar, ju fler kompisar man har, desto större chans är ju faktiskt att träningen blir av. Jag kommer ju göra så nu. Istället för att träffas på liksom fika eller lunch så kommer jag träffas och träna ihop med mina kompisar. Ja. Ja. Mm. Gud, vilket tråkigt liv jag har framför mig det kommande året. <laughs> nej, men du har ju börjat träna du med så vi kan väl stå bredvid varandra på löpandet du kan få vinna för jag behöver Nej, jag inte. vill inte springa med någon Nej. Eh, du, säger att, du säger att du själv du kallar det för din, inte man cave utan pain cave oh. mm. men alltså du är själv där Har jag är själv in... där men, vad, du säger själv att det är hopplöst ja, men, alltså, så här är det ju att om jag ska träna jag hade sån här gymkort en gång i tiden ah. och så kommer man dit och så ah. börjar folk att ställa frågor ah, och då måste okay. man ju svara på frågorna ah. och helt plötsligt så hade det ju gått liksom, ja men jag skulle träna en timme det hade gått en och en halv timme och jag fortfarande inte fått träna mm. ah. för att min mamma har sagt att man ska liksom vara snäll och artig mot ah. människor <laughs> <laughs> och, och, och då blev det ju liksom inget bra Nej, så där, därför så byggde jag hemma mm. Mm. så att det är ju liksom mycket träning med mig själv mm. och titta på film. Ja, precis. Titta, titta, titta på film. Ja. Ja. Tredje rådet till Mia då? Oj. Bara gör det. Ja, precis. Mm. Och inte hitta ursäkter. Nej, jag vet. Men då ska ja. du veta att eftersom jag ju då är ganska duktig på mitt liksom, jobb och märka mm. så är jag ju extra manipulativ. För det krävs ju en extra nivå av manipulation för att snurra upp mig själv. Precis. Så att jag kan ju på riktigt så sådär... Få en bulle att kännas lika nyttigt som ett äpple. Och också ja. få alla andra att vara övertygade ja. om att det är sant. Ja. Alltså jag är ja. riktigt vass. Ja. Jag, jag vet ju att jag är mitt stora hyrde. Men, men jag känner mig ganska cool. Jag tänker det nu när du berättar här. Alltså, för jag, jag, jag kommer göra det. det är jag, är där nu. jag är där nu. Det är ja. ganska kul. Du är en maratonlöpare. Ja. Jag kommer i alla fall springa ett maraton. Ja, men det har vi pratat Du är ja. en maratonlöpare. Ja, men alltså, jag, för mig är det... Mm. Jag kommer göra det. Ja, jag vet. Ja. Jag vet. Men sen, sen är det väl så också att när man har outat saker, mm. det är ju jävligt svårt att ta tillbaka dem då. Jag gjorde ju så när jag började springa, eller jag fick en fråga. Kan du tänka dig att vara ambassadör för tjejmilen? Och jag var i extremt dålig form. Och då förstod jag att det är bra med att svara jag nu. Ja. <laughs> och så ringde jag till min man. Och han har aldrig sett mig motionera. Vi hade ju varit gifta i ett par år. Ja. Och så sa jag att jag ska vara... Jag var ganska överviktig. Jag hade gjort misslyckade IVF och mest fått missfall och ätit glass. Och så jag bara ringde och sa att hej, jag ska vara ambassadör för tjejmilen. Och du vet, han skrattar så mycket. Du vet vad, han är så här, du vet, så här, han skrattar så mycket. Och sen helt plötsligt blir det så här knäpptyst. Så jag tänkte så här, nej men gud han ramlar av stolen. Liksom. Och så säger han så här... Fattar du vad du har gett dig in på? Och så säger jag så här. Det är bara 118 dagar kvar. Du måste träna. Och sen sa han var så här, 117. 116. Och sen när han sa 99. Då fattar jag. Då nu måste jag ut. Nu måste, nu måste jag ut. Ja. Och du gjorde det. Nej men då klädde jag på mig. Och jag hade ju inte sprungit på så många år. Så jag tänkte att. Det kan hända att jag välter. Förstår du? Jag visste inte så här, hur, alltså så här. Jag kanske välter. Det kan hända. Så jag gick ner. Vi bodde på Kungsholmen. Och då, där nere finns det en båtklubb. Så jag gick ner. Väntade ifall att jag skulle välta. Vill jag inte ha publik. Så, då, så liksom gick jag in bakom. Och så kände jag så här. Nu jävlar. Så bara. 
skutt du vet så här så bara, och så, precis som du dina de här första jag, tänkte, jag bestämde mig för nu jävla tar du i tills det inte går ja. 900 meter ja jag hade ja. lite längre än i cykeltur ja. 900 meter sen hade jag blodsmak i munnen ja. och hade sånt träningsverk i frambenen så att jag knappt kunde gå på sex dagar ja jag, första gången jag sprang på riktigt det var 1985ish någonstans nej 88ish uh, och då sprang jag Och då skulle jag berätta det för en kille Som jag var kär i då uh, Jag sprang och det var så jävla jobbigt Alltså det var på Hisingen bodde jag i Göteborg då Och så frågade han Men var sprang du? Jag sprang därifrån och sen så fortsätt Kör, kör Och så, så kom vi dit Och han bara Det är 800 meter <laughs> <laughs> Och jag trodde alltså, Det var helt övertygad om att det var minst en halv mil ja. För det var så fruktansvärt jobbigt. Det det. Men det här är också lite grann det som mm. du sa. Att man börjar i det lilla. Mm. För att man ska inte tro i någonsin liksom att man ska klippa 4,2 mil eller en mil eller vad det nu är. Utan det börjar hela tiden i det lilla. Mm. Nu ska du åka hem till Hedemora. Ja, det ska jag. Mm. Vi har... är jätteglada ja. att du kom och hängde med oss och, och, och att få... du hade tid. Och också så eh, generöst, varmt och otroligt inspirerande dela med dig av din klokskap. Tack. Mm, verkligen. Och vi lägger ut länken till dig Absolut, eh, och våra... allt det där eh, ja. i våra sociala medier. Aha. Och eh, hoppas att vi ses igen. Det du gör har, vi. Du ja. har eh, din app på gång. Ja. Eh, den kommer du tala om för oss. Vad, vad, det, vad som händer med den. Det ska vi göra. Så vi får lyfta fram vi det. Det. Ja. 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 De här två tanterna blir du inte av. Nej, det tror jag <laughs> faktiskt inte att mm. du blir. Nej. Mm. Och, och vad heter det? Hälsa till din fru. Jag är på något sätt lite imponerad av henne också i allt det här. Vet du, det är jag med. Ja, för mm. jag, jag känner att jag... Av respekt så har jag inte pratat. Jag hade frågor om henne, ja. men sen är hon ju inte här och kan berätta själv. Men, men du får verkligen hälsa från mig, för den resa hon har gjort bredvid är också en jävligt intressant resa. Alltså om du tycker att jag är stark så är det så att hon är ju fan sju gånger värre än vad jag är. Mm, ja, för att annars det. hade hon inte varit kvar. Så är det. Mm, så hälsa henne från oss. Hon lyssnar kanske. Mm, det hoppas mm. vi. Då säger vi hej. Hej. <laughs> hej. Och sen säger vi hej då till alla. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Kanske. Mm. Mm. Eller jo, det gör vi. Det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Hej, hej. Hej, hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.